0: Radio.
1: жизнь самоубийством. Мы поможем тебе. Битник радио.
0: Radio für Berlin. Berlin. Ja, einen wunderfröhlichen Freitagabend hier auf 884 FM. Ihr hört das Beatnik Radio und heute ähm, die Band Slow Boat to China zu Gast Marianne Ensensberger. Viel Spaß. Heute Abend im Beatnik Radio. Marianne Inzensberger. Hallo. Hallo Marianne, schön, dass du da bist. Wir kennen uns schon so lange. Ja, Wir tun und, jetzt offiziell. Und, und, und endlich hat es mal geklappt, ja. dass du bei mir bist. <lacht> ja, ähm, du ähm, bist Sängerin unter anderem ähm, bei der Band Slowboat to China. Ja. Ähm, und da spielt ihr ja auch nächste Woche im s 36 bei mhm. Ich bin eine Berlinerin. Ähm, wie ist denn diese Band Slow Go to China <lacht> zusammengekommen?
2: Das ist so eine lange Geschichte, die kann ich jetzt gar nicht so ganz erzählen. Wir hießen früher mal äh, Unlimited Systems. Ja, in den von denen äh, werde ich äh, auch noch
0: einige Sachen spielen. Ja, ja. genau, das war, so
2: eine, das war in den 80er Jahren. Und, aber ich glaube, das Hauptding war, dass... Äh, im Zuge der ganzen Unlimited Systems Geschichte ist mir eines Tages äh, Gerd Pasemann begegnet, der spielte yeah. bei Foyer des A, war der der Komponist und Gitarrist und ich habe ihn auf der Bühne irgendwann gesehen und habe gedacht, mit dem will ich Musik machen, die Gitarre, den Sound, das finde ich toll und alle haben mich ausgelacht, aber das habe ich irgendwie geschafft. Ja, und dann äh, war es so, dass Gerd und ich eigentlich immer so ein wie so ein Duo mhm. waren. Also ich habe Texte geschrieben und die hat er dann sozusagen vertont. Das war immer ja. unsere Vorgehensweise. Die meisten machen es ja umgekehrt. Erst ist die Musik da und dann irgendwie ein Text drauf. Aber ja. Gerd liebt es so umgekehrt. Er will ein Thema, wissen, eine Stimmung und dann fällt ihm was ein. Und wir haben dann, nachdem sich Unlimited Systems aufgelöst hatte, haben wir einfach weitergemacht zu zweit. Dann kam mal eine dritte Person dazu, dann kam, ging die wieder weg, also, aber wir beide haben immer weitergemacht. Ja. Und ähm, dann habe ich über, ja, tausend verschlungene Wege einen, einen jungen Mann kennengelernt, der Percussion spielte bei uns, dann waren wir zu dritt. Habe auch Auftritte zu dritt gemacht, also nur Gitarre, Stimme und Percussion.
0: Und das erinnere ich noch auf den Sommerfesten. Ja, genau, ja. da waren
2: wir drei nur, ne? ja. ja, genau. Und dann Gab es wieder mal einen Bassisten und der ging wieder und äh, dann, okay, dann habe ich über eine Freundin, mit der ich zusammen äh, wohne, die ganz jung ist, 20, habe ich einen Mitschüler kennengelernt, der in einem Jugendorchester Horn spielt. Und mit dem habe ich mich beim Frühstückstisch irgendwann mal unterhalten und dann dachte ich, Horn? Hä? finde ich irgendwie, äh, ja, irgendwie spannend und habe ihn einfach mal eingeladen mitzukommen ja. und dann kam er mit in den Übungskeller sehr lustig, weil er konnte nur nach Noten spielen bis dato und Gerd Pasemann Das muss man äh, hat, auch
0: können, zu improvisieren
2: Ja, und man ja. muss auch, man muss auch äh, hören, aha, die spielen jetzt das und für ihn war es sehr spannend, weil er hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, als er das erste Mal zu Gerd ging, für mich ist es sonderbar neben jemandem zu sitzen der das komponiert hat weil du natürlich im klassischen mhm. Bereich, die sind ja alle tot. <lacht> <lacht> und das war für ihn spannend und dann hat sie es entwickelt ja. und er hat jetzt äh, eine Methode gefunden, ja, auch äh, Gerds Methode, also einfach vom Hören her äh, Melodien zu erfinden oder eben die von Gerd zu spielen. Dann Gerds Sohn, Ben Bela,
0: sehr ja auch faszinierend, so ein generationsübergreifendes äh, ja. Element in der Band. Total. Vater also und Sohn. Vater
2: und Sohn, ja. Äh, der spielt eben, der trommelt bei uns, der Ben Bela. Und dann äh, hatten wir eben den Percussionisten, der ist so, in, äh, ich glaube, so Mitte, Ende 20. Dann eben den Ben Bela, dann den Joseph
0: und dann eben. Gerd und ich, wir sind jetzt zu sechst. Und in der äh, Formation tretet ihr auch auf im SO36?
2: Genau. Und wir hatten immer noch keinen Bassisten. Wir haben immer Probleme mit Bassisten, die kommen und gehen. Ich weiß nicht warum. Und dann fanden wir mit Tom Mildrack, fanden wir noch einen sehr britischen Bassspieler, der auch eine eigene Band hat und äh, Songwriter ist, aber der jetzt Bass hat, bei um uns zu spielen. Das ist jetzt die Formation, mit der wir auch da auftreten. Ja.
0: Und äh im Bezug auf Duo fällt mir natürlich äh, äh, Le Rouge et le Noir ein. <lacht> äh, äh, deine Freundin Marianne Rosenberg. Äh, ja. Ihr habt ja auch Sachen zusammen gemacht. Ich habe da auch was äh, rausgekramt, gefunden. Ähm, ihr habt ja auch damals äh, eine Radiosendung gemacht auf Radio 100. Genau, die hieß auch Rouge et Noir.
2: Und äh, die war insofern für uns, ist die bis heute legendär, weil wir so viel improvisiert haben und, und so viel absurdes Zeug gemacht haben und uns so lustige Sachen ausgedacht haben, dass äh, ich tatsächlich manchmal noch alte Kassetten mir anhöre, wenn ich im Auto sitze und mich totlache. Ja. Es war, war eine tolle Zeit. Also die Sendung war witzig. Ja,
0: insofern. Äh Hast du wunderbar rein ins Beatnik Radio. Genau. Ich improvisiere ja auch immer alles nur und mache auch jede Menge Blödsinn. Ja, dann würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik. Okay.
3: Die Sendung wurde
0: am Anfang schon gesagt äh, unter anderem Sängerin du bist ja auf ganz vielen Bereichen aktiv du äh, du hast geschrieben du mhm. warst tätig als Schriftstellerin du hast als Theaterregisseurin äh, mit der ähm, im blauen Blume inszeniert ja. ähm, das ist ja ein unglaublich großes Feld äh, äh, schöpferischer Kreativität. <lacht> ich
2: muss aber mal gleich sagen, dass es eigentlich alles äh, immer in so einem self made äh, äh, modus ist. Also ich habe ein paar so offizielle Sachen gemacht, auch mal so richtig als Schauspielerin gearbeitet, an einem richtigen Theater.
0: Ja. Aber an welchem Theater war das? Das war in
2: Köln, Theater am Bauturm. Ja. Da habe ich Nico gespielt, von The Velvet Underground. Und aber insgesamt ist auch jetzt zum Beispiel die Blaue Blume, das ist eine Theatertruppe, die hat sich gegründet äh, äh, im, im wilden Mecklenburger Land. Wir spielen da in Dorfkneipen und ich schreibe die Stücke für die Gruppe und jetzt hat sich das aber so ergeben, dass viele der ursprünglich dort Lebenden nach Berlin gezogen sind, so dass es jetzt zur so Hälfte Berliner, Hälfte lokale Leute sind und yeah. eine tolle, spannende Mischung. Das ist das eine und äh, auch wenn ich schreibe, ähm, ist es so, dass ich mh, jetzt, ja, ich habe jetzt ein Theaterstück geschrieben, ich habe auch mal Filmbücher geschrieben, aber das ist alles nicht so in dem fetten Big Mainstream, sondern eher krauchelt es. Irgendwo anders. Ja, so,
0: äh, <lacht> es ist was Besonderes auf alle Fälle. Ja, was Besonderes, <lacht> genau. <lacht> ähm, für den Film, da, äh, da wir gerade beim Film ja. waren, äh, Der Biss, mhm. da, äh, da hast du auch einen Soundtrack äh, gemacht? Ja, genau, mit Gerd zusammen. Also Gerd hat den Soundtrack gemacht.
2: Und äh, ja, das war so eine Vampirkomödie in den 80er Jahren. Ich habe aber danach, äh, bis auf ein Beispiel, habe ich keine... Filme mehr gemacht, weil ich bin irgendwie, ich hatte verschiedene Versuche, hatte auch dann schon teilweise so Förderung bekommen, aber ähm, für mich war das als
0: Business sehr schwierig. Ja. Also fand ich kompliziert. Und du lieber, hast, lieber einfach den,
2: Kamera in die Hand nehmen und ja. was machen.
0: Hm. Genau, also und äh weil du bist ja nicht untätig in dem Bereich. Also nee. du machst ja weiterhin deine Musikvideos zum ja, Beispiel. Ja,
2: genau. Die machen Spaß. Und, und auch überhaupt äh, habe ich immer wieder Ideen. Jetzt habe ich auch gerade wieder eine Idee, was ich vielleicht mal drehen möchte. Das mache ich dann. Das sehen dann vielleicht ein paar Freunde, wenn es fertig ist und wenn es überhaupt fertig wird. Das muss man sehen. Aber insgesamt äh, kann ich nicht so gut dieses äh, große Business A, bedienen und B, mit ihm umgehen. Also, du musst ja dann immer so Anträge machen und, und ja. mit den Leuten klarkommen. Und das sind sicher auch alles ganz nette Leute, aber irgendwas klappt da mit der Chemie nicht.
0: Vielleicht auch C, nicht wollen. Also, weil ich finde, der, der Mainstream äh, äh, birgt natürlich auch immer eine ganze Menge Gefahren, dass man mhm. sich dann sehr anpassen muss und reglementiert wird. Und. Äh, das ist natürlich gut, wenn wir uns da unsere Freiheit behalten. Ja, aber es
2: ist jetzt nicht mal bewusst der Vorgang, sondern ich mache eigentlich das, was ich gerne machen möchte und irgendwie ist das oft nicht deckungsgleich mit... Und ich sage jetzt auch, es gibt auch, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, es gibt auch großartige Mainstream-Sachen, aber dafür muss man dann eben wahrscheinlich auch geboren sein.
0: Wahrscheinlich, <lacht> ja. wahrscheinlich.
2: Und es gibt zum Beispiel auch Songs, wo ich denke, jetzt von Slowboat to China, ja. wird sicher auch an dem Abend im Esso so einen Song geben, wo wir alle gelacht haben, als Gerd den gebracht hat, weil... Der ist so, wie wir finden, Mainstream und ein bisschen kitschig und so.
0: Ja, aber das, ist das?
2: Der heißt uh, Rooted When I'm Floating. Den gibt es, glaube ich, noch nicht, weil der ist so neu.
0: Wow. Okay. Ja, schöner <lacht> Titel. Ja. Können wir aber vielleicht trotzdem gleich mal reinhören. Ja.
2: Yeah. I said
3: no. Oder? No. Ja,
0: wenn, wenn wir ihn haben. I
3: said no. Ja,
0: den kruscheln wir irgendwo raus. <lacht> <lacht> I said na gut, aber dafür haben wir den. Wochen auch im S36 live hören kann und live kann man ebenfalls heute hier im Studio bei mir Marianne Enzensberger hören. Das heißt also, es bleibt spannend, bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß, auch in der zweiten Stunde. Achtung, Achtung. Kommen Sie zu, Sie dürfen nicht weiter Ich bin so
2: müde.
1: Du es
3: unbedingt mitten in der Nacht sein. Das
2: wird die letzte Nacht sein, die Sie in Ruhe verbringen. Ach, das ist morgen.
0: Ein jungfräulicher Morgen. Oh, danke, Aber du meldst dich doch von vorne. Ich glaube, wir sind in einem Magnetfeld. Wir haben dann sofort ein Team zur Bewältigung der Krise zusammengestellt und auch alles andere in Bewegung gesetzt, was Sie hier sehen. Checkt mal schnell das
2: Sie
1: kommen! The real German music. It was the, the electronic. Oh.
2: Was jetzt?
1: Let's pray. Electric. I'm
0: Ja, ähm, wir hatten jetzt gerade irgendwie deine unterschiedlichen Felder angesprochen, in denen du aktiv bist, künstlerischer Natur, aber du bist ja auch in menschlich unterschiedlichen Feldern aktiv, wie äh, ähm, du bist total engagiert im Bereich der Flüchtlingshilfe. Wie hat sich das denn ergeben?
2: Das hat sich so ergeben, dass ich unbedingt äh, Deutsch unterrichten wollte ja. und äh, tatsächlich das allererste Mal mein Magisterexamen äh, für etwas benutzen konnte, das allererste Mal in meinem Leben. Musste. Praktisch, hätte ich
0: mal bloß meine Ausbildung <lacht> du, es, zu Ende gemacht. Es lohnt sich
2: <lacht> dann irgendwann. Ja. Und zwar habe ich mich beworben für Deutschunterricht und das war im Forum Kreuzberg und da brauchte man einen, musste man einen Abschluss vorweisen. Und den hatte okay. ich in Germanistik und dann konnte ich unterrichten. Drei Monate lang habe ich Flüchtlinge unterrichtet. Also einen Kurs sozusagen von null Kenntnissen bis auf äh, A1 heißt das. Mit ja. Test und das hatten die bestanden. Und ich habe dann gedacht, äh, ich kann das nicht weitermachen, weil das jetzt einfach äh, sehr viel Zeit geschluckt hat. Aber ich wollte dann die Gruppe... Weiter irgendwie bei mir haben und habe dann. So aber war das denn
0: eine homogene Gruppe? Nein, oder?
2: Total unterschiedlich. Die verstanden einander gar nicht. Das waren Kurden oh. aus dem Irak, Kurden aus dem Iran, Syrer, Afghanen, Iraner, also alles durcheinander, die viele Sprachen sprechen, aber eben kein Deutsch, meistens auch kein Englisch. Und ja. äh, so, dass du wirklich von Null angefangen hast. Und ich habe die dann. Einfach zu mir nach der, nach Beendigung des Kurses zu mir eingeladen. Wir haben gekocht zusammen und ich begleite dann auch, wenn sie ins Lagesum müssen. Ich bin mit zu Anhörungen gegangen, also diese Asylinterviews. Yeah. Ich äh, gehe mit zu Rechtsanwälten, weil im Moment kriegen viele nur Duldung, was grausam ist, weil da droht sozusagen immer eine Unsinnige Bürokratie, ja, also, Nee, und auch eine ja. ausgesetzte Abschiebung. Ne? Ja. Duldung heißt ja nur, dass deine Abschiebung ja. ausgesetzt ist. Und die sind natürlich dann verzweifelt und ja, und ich versuche da diese Gruppe zu begleiten und habe eben auch immer, wenn wir uns getroffen haben bei mir, habe ich immer meine Berliner Freunde eingeladen und die haben dann teilweise auch mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen übernommen. Also der eine, der malt, der hat dann den eingeladen, der sich dafür interessiert hat, oder der hat die ins Kino eingeladen. Andere haben den Minijob besorgt, also ja. offiziell, was viel Papierkram war. Und ähm, so versuche ich, dass ich das so ein weil bisschen. Also einfach ist
0: es ja auch nicht mit dem Arbeiten.
2: Ist total schwer, weil zum ja. Beispiel bei im Fall der Afghanen, wo das geklappt hat, da steht in deren Aufenthaltsgenehmigung steht. Ja wo sie in dem Ausweis, wo sie wie viele Stunden in der Woche arbeiten darf. Das heißt, wenn sie irgendwo anders hingehen wollte, ginge das nicht, weil das in ihrem Ausweis vermerkt ist.
0: Das heißt, also die kommen gar nicht hierher und schmarotzen sich durch, sondern alle wollen sondern alle wollen ja, arbeiten. Alle.
2: Aber, ist das
0: wirklich ab, so deine Erfahrung, die du gemacht hast, ja, dass die also, wirklich durch die Bank wegarbeiten ja, wollen? total,
2: weil die es im Heim rumsitzen, das nervt die ja total. Das ist ja auch, das fördert Depression, äh, Apathie. Die wollen alles. Erste, was sie fragen, kennst du einen Job, weißt du, wo ich arbeiten könnte? Und sie bewerben sich hier und da und sie versuchen wirklich dies und das. Das Jobcenter ist da auch teilweise behilflich, aber teilweise wissen die auch nicht, wie sie jetzt vorgehen müssen. Wenn zum Beispiel jemand eine Duldung hat, weiß ich jetzt ja. zum Beispiel nicht, ob der überhaupt arbeiten darf. Ich ja. habe keine Ahnung. Und jeder Status ist unterschiedlich. Hast du ein halbes Jahr äh, Aufenthaltsgenehmigung oder ein Jahr. Das ist alles so kompliziert. Aber eins weiß ich ganz definitiv, dass alle einen Job machen wollen. Und ich meine, das sind zum Teil äh, Menschen, die haben studiert oder angefangen zu studieren ja. und arbeiten jetzt in Backshops oder so.
0: Ja. Aber egal, sie sagen aber, egal. Aber, aber, aber wenigstens etwas. Ja, ja genau. Also. Und sie
2: haben natürlich dadurch auch, also sie werden ja sonst, kriegen sie ja vom Staat sozusagen Mietgeld, Essensgeld und Taschengeld. Ja. Und in dem Moment, wo sie einen Job haben, wird zwar die Miete noch weiterhin bezahlt, weil das ja sonst nicht geht finanziell. Ja. Aber die sind einfach so glücklich, wenn sie dann selber dieses Geld verdienen. Und es ist wirklich, sie vielleicht gibt es Flüchtlinge sind auch Menschen, wo es die und die gibt. Und da gibt es vielleicht auch welche, die keinen Bock haben. Aber der größte Teil, den ich kennengelernt habe, oder ich muss sagen, alle, die ich kennengelernt habe, wollen lernen, Ausbildung studieren, jobben. Das ist, was sie den ganzen Tag betreiben.
0: Ja, ich finde, das ist auch wichtig, ähm, dass das Bild in den Medien nicht so einseitig rübergebracht wird, sondern dass man halt eben auch wirklich zeigt, äh, ähm, ja, was für ein Interesse von den Menschen und was für ein äh, äh, was für ein Wille ja. da wirklich da ist. Und, äh, also und dass Erfahrung man das halt wirklich so. auch nur menschlich unterstützen kann im, ja. äh, in der Arbeit. Ein Mensch hilft einem anderen Menschen, genau. weil unsere Bürokratie da einfach nicht dazu in der Lage ist, das komplett aufzufangen.
2: Ja, und auch die, die Begegnung, das mögen jetzt ja auch freundliche Menschen sein, aber die Art, wie sie verfahren oder verfahren müssen, das kann ich nicht beurteilen, ist halt so, dass die Administration ist einfach unmenschlich. Ja, die ist einfach für mich komplett irrational. Und schwer nachvollziehbar und natürlich, wenn ich das schon nicht verstehe, die Vorgänge, die Formulare. Wie,
0: wie die soll das dann ja, genau. jemand verstehen, genau. der der Sprache nicht so leicht ist? Das ja.
2: entmutigend. Ja. Und, und das ist auch ein Großteil der, der Hilfe, die man jetzt gibt, dass man Gruppen, Gruppierungen sucht, wiederum, die da behilflich sind. Weil ich auch nicht viel weiß. Und ja. dann das erste ist immer ein Anwalt, dann brauchst du Geld, weil die Anwälte kosten und dann musst du Gruppen finden, die das wieder featuren. Also äh, das Ganze ist eigentlich immer eine Mischung zwischen Suchen und Warten und Verzweiflung ja. und dann wieder jetzt ja. aber doch weiter und kann nicht so bleiben, man muss was tun und so
0: ist toll, dass du das tust, also ähm, toll, dass du diese Arbeit leistest. Weißt
2: du, das bereichert mich auch, das ist, äh, nicht, äh, das ist nicht nur so altruistisch, sondern ich lerne so unglaublich viel über die Länder, ja. ich lerne unglaublich viel kulturell, diese ganzen Sachen mit der Religion, ich habe also gleich äh, erklärt schon damals im Unterricht, dass ich Atheistin sei, ja. und ähm, die Art, wie man das macht, wie man sie fragt, du bist Muslim, wie siehst du das? Bin ich jetzt als Nichtgläubige für dich des Todes? Oder ja. Und das ist aber so, dadurch, dass du ihnen hilfst, du versuchst ihnen jetzt eine Spare beizubringen, du hast du einen ganz anderen Stand, als wenn allgemein irgendwie so etwas gesagt wird. Und ich habe ja. wirklich ganz, ganz großartige Diskussionen geführt mit denen oder sie mit mir. Ich habe viel über deren Länder gelernt, viel schockierende Sachen außerhalb der schrecklichen Kriege. Auch persönlich, ja. auch zum Beispiel, dass selbst in Bereichen, wo man denkt, naja, die leben in so einer schrecklichen Situation, die Unterdrückung der Frau ist jetzt vielleicht Nebensache, aber das ist es eben dann doch nicht und das erkennen sie auch. Ja. Also gerade über die Stellung der Frau haben wir viel gesprochen und das darf man auch nicht beschönigen, da gibt es wirklich ganz schwierige und problematische Situationen und Erfahrungen viele von ihnen haben auch eine Erziehung im Elternhaus gehabt, manche sehr liebevoll, manche auch sehr viel mit Schlagen und mit Unterdrückung und auch diese persönlichen Geschichten sind gut zu erfahren, weil wir haben immer nur so ein Bild, die Flüchtlinge, die steigen aus irgendwelchen Booten und dann ziehen sie in langen Drecks irgendwo hin, aber jeder einzelne hat eine, eine, eine Geschichte. Geschichte. Ja, und die sagen immer zu mir, das eine ist die Realität und das andere. Und dann malen sie immer an der Schläfe, malen sie immer so eine wie eine Comicblase. Und das andere sind unsere Träume. Und sie müssen jetzt hier auch lernen, dass ihre Träume von hier auch anders sind als ja. das, was sie erleben.
0: Und als das, was sie vorher im
2: Kopf hatten. Ja, natürlich, ja. genau. Ja. Jeden Fall. Und nicht nur durch die Schlepper, die, die das natürlich aus finanziellen Gründen gefeatured haben, sondern auch einfach, weil Europe is a dream. Das ist so. Europa ist ein Traum.
0: Finden wir da einen passenden äh, Song für?
2: Äh, ja, vielleicht. Ich habe einen äh, zynischen ironischen Song an äh, Angela Merkel adressiert. Ich weiß nicht, ob wir da schon Aufnahme haben, aber <lacht> wir gucken mal in Spotify vielleicht. Okay. Äh, das heißt to Angela with love und behandelt den den ganzen Widerspruch dieses Welcome und gleichzeitig jetzt eine Mauer um Europa bauen wollen. Äh, für, für Frieden eintreten und für Flüchtlinge auf der einen Seite und auf der anderen Seite Waffen liefern an die Länder, die die Menschen, die geflohen sind, in deren Ländern bekämpfen mit ja. unseren Waffen. Ja. Und das ist ein sehr bitterer Song an Angela Merkel.
0: Ja, und auch wenn wir den jetzt gerade nicht hier haben, dann haben wir zumindest was, was in die Richtung geht. Stop complaining, start fighting.
3: Two, three, four.
0: Bittnik
1: Radio
3: Fuck. Uh -huh.
0: Neulich auch mal gefragt, irgendwie, als es äh, darum ging, mein solo -Album rauszubringen, irgendwie, ja, benutze ich jetzt ein Label oder benutze ich jetzt kein Label? Ähm, wie hältst du das denn da, Marianne? Also ich hm. meine, du hast ja ein eigenes Label?
2: Ja, wir haben ein eigenes Label, aber das benutzen wir eigentlich auch gar nicht mehr und wir hatten gestartet damals mit viel Klang ja. und das war auch so ganz nett, aber äh, im Grunde ist das alles nur, äh, ganz ehrlich, ist ein bisschen Ballast, weil die kleinen Labels, die es eigentlich dann gut mit dir meinen, sind, überfordert oder haben nicht genug Geld und können so Promotion und so nicht machen, am Ende bleibt alles doch an dir hängen. Yeah. Und äh, jetzt gibt es die ganzen, die, diese ganzen Internetgeschichten und, und jetzt zum Beispiel die, die Jungs da in meiner Truppe, die jungen Jungs, yeah. <lacht> die äh, die hören einfach alles über Internet und, und fragen da ab über Spotify, Soundcloud, ich weiß nicht, wie heißt es noch ja. mal. Egal. und Handcamp
0: bin ja bin ich zum Beispiel auch, iTunes. iTunes zum Beispiel, gerne. wir sind glaube ja.
2: ich auch auf iTunes und wir ja. sind jetzt auch auf all diesen Dingern. Und die musst du halt irgendwie ein bisschen betreuen, da sind wir auch ein bisschen... Schlampig, Weil äh, ja, muss sich jemand richtig drum kümmern. Aber das ist, äh, das ist denke ich, hat sich Menge, aufgehoben. Ah, ja, das, das ist, ist viel Arbeit, Menge, wenn du, Arbeit. du das ersetzen ja, willst. Genau. Und da müssen wir noch ein bisschen fleißiger werden. Aber insgesamt denke ich, dass das Internet und diese ganzen neuen sogenannten sozialen und auch sonstigen Medien, dass die eigentlich ein Label äh, unnötig machen, es sei denn du bist ein Superstar, wo dann immer das ganze äh, Ding abrollt mit Live-Spielen und Merchandising ja. und da 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 da. Aber ich meine, das kommt ja für unsere Musik und, und gar nicht, uns gar, gar nicht in gar Frage. Frage ja. Genau. Und ich genau. denke, eigentlich ist es schön, wenn du das ähm, selbst verwalten kannst. Und da gibt es aber auch sehr komplizierte Sachen. Also ich habe unlängst Jimmy Vox getroffen, das ist auch ein Musiker hier in Berlin. Der macht es über, ich glaube, das heißt CD Baby oder so ähnlich und das ist dann schon richtig... Äh, genau,
0: das ist so ein bisschen gebündelt.
2: Gebündelt und da musst ja. du dich auch auf eine Art komplizierte Art anmelden und so. Aber das sind natürlich Sachen, wenn du dich dahinter klemmst, die
0: letztlich effektiver sind. Ja, so wie, äh, wie TuneCore zum Beispiel. Also mhm. Bei TuneCore ist es halt eben auch so, dass sie dann unterschiedliche Plattformen... Haben, dann, ne? An, ansprechen. Wobei mir da natürlich auch aufgestoßen ist, jetzt so mit dieser neuen Lautstärke Norm, mit den Loves, ja. l -U -F -S, ja. äh, ähm, Es gibt ja da noch keine einheitlichen Normwerte. Das heißt, die Loves-Werte von Soundcloud sind ganz anders als ja. die von Bandcamp, sind wiederum anders als bei YouTube ähm, ähm, macht man dann eigentlich lauter unterschiedliche Versionen oder wie? wir nicht <lacht> wir denken immer
2: frisst oder stirbt
0: <lacht> nein
2: das machen wir nicht vielleicht ja. wenn wir dann das uns anhören und dann denken mh, also vielleicht nicht so leise oder, ja, oder oder, oder, oder irgendwie irgendwas blau. fehlt dann, ja. dann ändern wir es und du kannst es ja immer gleich löschen und wieder ja. neu reinstellen aber es ist jetzt nicht so dass wir uns darum so viele Gedanken machen aber ich denke das ist vielleicht auch in dem Musikbereich in dem du tätig bist, wichtiger. Wir sind ja letztlich eine Band, wir spielen zwar vielleicht ein bisschen exzentrischere Rock, Pop oder sonst wie geartete Musik, aber letztlich äh, leben wir von, von, von dem Feeling von den Instrumenten und ob die mal leiser oder lauter ja. sind, ich glaube, da überträgt sich irgendwie auch immer noch was anderes, wie ich singe, wie ich drauf bin, wie die ja. drauf sind und ich denke, bei eher elektronischer Musik, äh, da zählen ganz andere Werte und
0: ganz andere Geschichten ist die Authentizität die ja, zählt
2: genau und ja? die stellt sich ja. eben bei unterschiedlicher Musik unterschiedlich her genau das ist völlig klar also bei uns ist es natürlich auch dieses klar machen wir Overdubs wenn wir aufnehmen und so und jeder macht es einzeln aber wir versuchen jedes Mal eine Version zu schaffen wo wir alle gemeinsam spielen ja. und uns anschauen und gucken, ob das geht. Und es ja. hat einmal auch schon wirklich so geklappt. Und es macht natürlich auch Spaß.
0: Ich muss auch eigentlich sagen, ähm, ich habe hab ja auch ein äh, Rock'n'Roll-Projekt, Left Hand Dogs, und, mhm. äh, und wir haben alle Songs nur live eingespielt. Mhm, das macht auch richtig Laune. Weil, äh, weil ich finde, äh, dadurch, wie du, wie du das gerade gesagt hast, eben die Gefühle, die machen so viel aus. Ja. Ja. Bei der Authentizität eines ja. Songs und äh, und da ist es halt wirklich wichtig, wie man zusammenspielt und äh, ja, und die Produktion dann im Nachhinein eher nachrangig.
2: Ja, das denke ich auch. Und es gibt so Sachen, ich erinnere mich, wir haben äh, für unsere äh, letzte. CD, da haben wir einen Song gemacht, da saß ich, ich so ein Häuschen auf dem Land und da saß ich oben und es wurde alles aufgebaut und dann hieß es ja mach mal eine Probe fürs Mikrofon und dann habe ich ja. so angefangen la 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 la, la la la, und dann habe ich so angefangen vor mich hin zu singen und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie es total still wurde, dann habe ich es durchgesungen und dann habe ich von dieser Version nachher richtig mit Aufnahmen und Kopfhörern ich glaube, 12 oder 14 Versionen gesungen und keine war so gut wie die.
0: Wie die erste. Ja, genau. Und die ja. war halt
2: natürlich technisch nicht perfekt, aber wir haben sie dann auf CD genommen. Ja. Und das sind so Entscheidungen, die, die man auch dann Jahre später, wenn man es hört, wo man weiß, das stimmt. Also wenn ich singe zum Beispiel, ich mache auch gerne, also live ist nicht so gut, aber ich mache unglaublich gerne die Augen zu, weil ich Bilder abrufe wenn ich jetzt äh, einen Text, einen Song singe, rufe ich Bilder ab, ich höre die Musik, ich rufe Bilder ab und diese Bilder sehe ich vor mir und mit diesen Bildern kommuniziere ich. Ich kommuniziere natürlich auch mit den Zuschauern oder ja. Zuhörern und mit der Band, aber das sind hauptsächlich doch diese Bilder, die, äh, die ich sehe und,
0: und die ich besinge. Die einen Konzertauftritt dann ja auch wieder interessant machen. Ich freue mich wahnsinnig <lacht> auf euer Konzert im Esso ja. 36 nächste Woche.
2: Ist das nee, nicht nächste Woche? Ja, jetzt nächste Woche schon? Ja, ja. Also am 10. Ja, März.
0: Gen ach, ach, so ja, an, ach so, genau, richtig. Das ist ja. natürlich in zwei Wochen Anmerkung der Redaktion an der Stelle. Und neben Slowboat to China featuring Reinhard Kleist gibt es dann auch. Hobsi, Monova zu hören, Prada, Meinhof, Mariocha und your government. Außerdem die DJs, Randy Twig und Karina Kania. MC, wird dann Carolina Collada sein. Also würde mich wahnsinnig freuen, euch da zu sehen. Schreibt es euch auf alle Fälle in den Kalender, wird ein super Gig. Äh, mal, ich bin eine Berlinerin statt, ich bin ein Berliner. Wobei, eigentlich im Zeitalter der Gleichberechtigung ist es doch dasselbe, oder?
1: Broken
3: fragments, they
1: would collect. In washed up hands,
3: they built their ruins. The world, a stalker, philosophy.
1: Talk about his future plans They were entered
3: sadness to claim And not, not to, to get trapped They, they went, went to buy some super song, song.
1: Selene she shivered and preferred misery. Killer instinct, journey to the end of the night. There were. up the flames, disliked her tidal jeans, their taste was drifting in
0: Radio? Habe ich was verpasst?
3: Still sind die anderen. One, two, three.
0: Beatnik Radio. So, wenn ich jemanden zu Gast habe, dann biete ich den, äh, bitte ich den immer darum, noch einen Trailer für Speednik Radio einzusprechen. Würde dir da spontan was einfallen? Jetzt spontan am Mikrofon. Genau. Jetzt in diesem Moment. Uh, Beatnik ist, Ja, doch
2: Beat. Nicht Beatniks. Beat. Doch, doch Beat. 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 Beatnik. Beat wir sind alle Beatniks. Ich war immer ein Beatnik. Immer, immer, immer.
0: Danke, Marianne. Super, ich bin <lacht> total begeistert. <lacht> Schön, dass du da warst. Ähm, ganz liebe Grüße an den Rest deiner Band. Und, Danke. Äh, und äh, wir sehen uns am 10. März. Freue mich. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: He's white and strong And greedy, afraid to lose his job Don't ask him for anything Don't touch his car He's white and strong And crazy, he lives in a jar.
3: It's a
0: Sendung angekommen. Das war euer Beatnik Radio. Ich, euer Gene Berlin und wünsche euch, kommt gut durch die Nacht und die nächsten zwei Wochen und bevor ich äh, mich mit meinem Lieblingslied äh, von Marianne verabschiede. Don't stay clean, but colorful. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Sie die Suche nach Eden niemals aufgeben. Ich bin überzeugt, dass Sie das Paradies finden werden. Oder es sich selbst.